0: Evo nas u drugom delu razgovora. Sa 4 četiri smo dubine stigli na nulu. Sa 12,6 temperature došli u malo toplije krajeve. <laughs> I veliko mi je zadovoljstvo da vam predstavim drugu damu, koju smo već spominjali u prvom delu razgovora. A čuli ste već od uh, Dragane da je ona isto jedan od stubova ove kompanije. I bit će jako zanimljivo čuti njenu stranu priče, tako da mi je veliko zadovoljstvo da vam sada predstavim Maju. Majo, dobrodošla u serijal, hvala na dobrodoštici ovdje kod vas u Vinariji. I obzirom da je Dragana već predstavila samu firmu, ono što mene je zanima da čujemo tebe je ta neka sećanja koja ona spominjala još dok ovo nije sve bila zvanična firma i ta neka emocija koju onako je ona rekla za vas da imate sprem vina. Voleo bih da čujem tvoja neka sećanja i tvoje neke te prve emocije za koje pamtiš da su se pojavile sprem svega ovoga što radite danas.
1: Pre svega dobrodošao u naše malo carstvo. Napravit ću malu digresiju, pošto si rekao da smo sa minus četiri na nulu došli. Jer kaže, čaša crvenog vina je potrebna da vas ugreje tokom zime, barem na pola sata. A čaša belog vina vam dozvoljava da se vratimo u toplije krajeve. Tako da smo evo samo oko minus četiri i A evo, ovako, A, ja otkad znam za sebe, kod nas je boca vina uvek bila na stolu. I nikad nije bilo zabranjeno da mi kao deca probamo vinu. I uvek se pričalo o tome. I nikad neću da zaboravim moment, sad smo se mi malo i mrštile kao mi ne pijemo vino i to ne, ali morate da probate da znate o čemu pričamo. I naša najmlađa sestra, sad razlika je u godinama velika, ona na primjer ima pet, šest godina, mi petna je zdraga na osamnest i tako, a ona dolazi, uzima čašu, a mi imamo goste, slava, a voli da drži banku, ovako radi i kaže... Tata ka Bernesu vinjon je li da? A ljudi kao, aaa, pogodila. Mislim, to je stvarno bilo onako... Njih uvek su pričali kao, ja, oj, ali Marija toliko zna o vinu. I zaista uvek neke lepe uspomene, ili kad smo to pravili. Prvo je ono što je Dragana rekla, pravili smo u kućnim uslovima. Kao što je tipično da svaka srpska porodica sada ima rakiju. Ranije je bilo da su imali svoje vino. I zaista period jeseni je za mene period izmešanog mirisa pečene paprike koja je tradicija vranja i Juga Srbije, mirisa vrenja, odnosno saranja alkohola i vina što je opet mamina tradicija. I mislim da najlepša iz njihovog braka jesmo mi jer smo nastavile svu tu njihovu ljubav i Uh, ono što su oni samo kroz svoji hobi gledali, mi smo to pretočili u del. Naravno, bez njih, verovatno, to ne bi bilo ni moguće, ali zaista velika stvar uh, da se održi takva jedna priča. Uh
0: -huh. Reci mi, jel uh, sve to bezano za vino imalo negde uticaj na tvoj odabir uh, šta ćeš da učiš, da se školuješ?
1: Pa, jesam možda malo bila, kao i svaki srednjoškolac, prosječan, onako neorijentisana. I sad tu se dvoumilo, jer vino kao vino nudi spektar mogućnosti čime ćete se baviti kasnije. Da li će to biti možda marketing, da li ekonomija. Ali sama proizvodnja je najveći izazov po meni, Bijela. Jer ja svima kad pričam, stvarno volim da neko shvati šta znači vino. Nije to proizvodnja kao svaka druga ili za neki drugi prehrambeni proizvod. Krenut ćemo samo od momenta berbe, od prirode, gde smo ostavljeni na same vremenske prilike koje će biti, a onda kasnije u proizvodnji, da napravite proizvod koji neće se samo vama dopasti. Nego će naći svoje mesto i na policiji i gde će mnoge porodice biti srećne da sa tim proizvodom kao što smo mi. I zaista meni je to nekako bilo. Nisam tip, vrlo sam društvena, komunikativna, a nećete naći tri, četiri takva tehnologa, ja mislim. Jer zaista je posao onako u nekom svom svetu živiš i ostal. I meni u početku to malo više bio problem jer me negde sputava, zatvara i ostalo, ali kasnije putujući, upoznavajući ljuda ti shvatiš da u stvari je to samo plus u celom a, poslu i a, mogućnosti koje ti nudi, koliko si ti otvoren, koliko možeš da prihvatiš, toliko ćeš i sebe nadograditi i povezati sa drugim ljudima i proizvodima. Mm
0: -hmm. Je li postojala ikad kod tebe misao da, da se, ono, neću se vratiti vinu, radit ću možda negde nešto drugo?
1: A, nije. Ali ću vam reći, kad sam krenula, po samom završetku studija, jako sam bila na klackalici. Da li ću raditi u proizvodnji, jer a, i sada mi imamo i tehnologe, i konsultanti, i pomoćne tehnologe, i stvarno to je onako ceo jedan tim koji funkcioniše. I nisam bila svesna toga da ću ostati ovde. Jer opet me privukla i prodaja, i promocija, i sve, sve one lepe stvari koje vuku jednu osobu koja je pre svega komunikativna i koja voli druženje i društvo, jer smo ovde opet u podrumu zatvoreni i ostalo. I možda, ajde, neka prekretnica kod mene je bila 2015. godina. Od 2012. u 2015. sam ja bila sa njima, u Berbi sam uvek ovde, Ovako sam povremeno, nedeljno, mesečno i ostalo. A od 2015. sam zaista ovako stalno tu i nekako period koji sam provela nakon studija ovde, pa sam onda u tom periodu putovala, videla, slušala, pričala sa ljudima, nekako me vezalo da budem u proizvodnji. I, na primjer, kad vratim taj period unazad, Vina su zaista rasla sa nama. I menjali su se stilovi i naš pogled kako to vino treba da izgleda i ostalo. I mislim da smo uhvatile trenutak da imamo mladu vinsku publiku kojima smo mi prišle i kojima je bilo to simpatično i lepo što radimo. Drugo, dopovim se proizvodi. Neka energija gde stvarno nema strah. Znači, mm -hmm. bukvalno, ja kažem onako, kad, bi, kad vratim taj period, ne postoji granica. Mm -hmm. Znači, to ono što smo zamislile, to će tako biti mm -hmm. i kraj, eto tako. Sad, malo hrabro, ali opet u skladu sa godinama, sa željom da se pokažeš, da možeš, da uradiš, da, da si prosto a, svestan posla koji si uhvatio, eto.
0: Mhm. Uh -huh. A šta su možda bile neke stvari kad kažeš da si bila na Klatskalici? Šta je možda prevagnulo da to ode na ovu stranu gdje danas?
1: A, pa sam prvo taj kontakt sa prirodom. Obila za vinograda. Mi u početku nismo imali naše vinograde, nego smo radili kooperaciju i obilaza, koliko god bio naporan, pošto sam ja obilazila i sa svim dobavljačima grožđa, bila u kontaktu, povezati njih sa tehnolozima, sa vinogradarima, zaista je za negde me to privuklo, taj kontakt sa prirodom. Jer uh -huh. momena dberbe, sva ta iščekivanja, kada će, šta će se desiti, prognoza, moramo ranije... Organizacija. I onda, kad dođeš ovde i kada probaš od grožđa, pa do Šironov, mladog, mm -hmm. pa mladog vina, pa na kraju do vina u boci, nekako je za mene to sad, evo, i da se vratim, najveća čar.
2: Mm -hmm.
0: Šta su tebi kad ste zvanično ušli u biznis? Bile neke stvari koje možda nisi znala uopšte o preduzetništvu, a da si se tad prvi put susrela da je to nešto što, eto, ili moraš da radiš ili da nešto što ne smiješ da radiš?
1: S obzirom, mislim da je to redkost. Da ljudi imaju malo osjećaja, malo znanja o nečem što se zove preduzetništvo i neka poslovna etika. Nama je u startu bilo, zbog roditelja, da smo mi već to znali. Prosto se kod nas cenio rad i isključivo rad. Tako da a, i tokom studija mi smo, tokom studija, tokom srednje i osnovne škole, mi smo znali sve brige naših roditelja, sve njihove uspehe, a, sva pitanja, nedoumice, a, svu vrstu poslovanja, komunikaciju koju su oni imali sa svojim dobavljačima, kupcima, zaposljenima. I to je negde na nas uticalo da smo mi tu već imala izgrađeni stav. Da smo se upoznali te godine. Možda u razgovoru bi ti video da mi baš mm
2: -hmm.
1: uh, ne plivamo kako treba, ali iz našeg stava, naših mišljenja, ti bi rekao da mm -hmm. ove devojke stvarno mogu da krenu da rade posao. Mm -hmm. I zaista je tako bilo. Ne vidim da smo, kažem, kad se vratim, ne vidim da bi nešto promenila.
2: Mhm. Mm
0: Šta su bili možda e, gledano sad iz ugla tog dela kojim se ti baviš? E, organizovati sad, kad već imate svoje vinograde i sve. E, šta su neke stvari možda koje su e, lekcije koje si naučila u radu sa ljudima?
1: Uh, pa to je, mislim, zaista je mnogo lakše u smislu organizacije kad imamo naš vinograd jer imamo ljude koji zaista o tome brinu i koji znaju posao koje rade, ali one stvari koje naučiš od vinogradara, kad odeš sa njim pa probaš grožđe pa ti on kaže, znaš ti šta ovo znači, šta ovo, to je nešto što ja toliko volim da pripričavam i sa ljudima koji su profesori na fakultetima koji nama vode vinograde, isto. Prosto su onako neke lepe smernice životne, što se kažu. Jer to su neke stvari koje ljudi zaista dugogodišnjim radom stiču uh, i naučili su kroz taj vinograd, jer to nisu, nije vinograd uh, posao za jednu godinu. To su ili nasledili ili krenuli da radi. Bukvalno su se naučili svega što je moglo kroz sam čokot. Mm -hmm. I zaista je to onako... Uh, najlepši deo poslata je kada obiđaš, pričaš sa njima, podeliš iskustva pa onda probaš njihova vina koja su domaća vina. Opet od neke nule kako kreću ljudi i ostalo.
0: Uh -huh. uh, ti kad treba da donosiš neke odluke, uh, Dragana je spominjala da, da je negdje vaš posao onako specifičan i da se dosta oslanja, bar ona je rekla na intuiciju. Kako to oko tebe izgleda?
1: Pa, malo je drugačije sad ovde u proizvodnji. Prvo, prvo, svaka odluka mora da bude racionalna. Pričamo o gotovom proizvodu i pričamo o proizvodu gde možda, ne možda, nego nema povratka. Ono što zamisliš, moraš dobro da razmisliš šta ćeš uraditi. A negde, eto moje, da sam ja vrlo studiozna i da neću doneti takvu odluku lako koja mislim da ću groziti i naše poslovanje i proizvodnju i sve ostalo. A sa druge strane, sam vrlo smela u nekim situacijama i jako volim da istražujem. Svake godine imamo neku eksperimentalnu godinu, probu, a, neku novu sortu grožđa. Tako da, ove iz prode, kad god pričam sa njima, oni mi kažu, a, ajde daj novo vino, daj novo vino. Kažem, ljudi, malo polako, mislim, ne ide to tako lako i jednostavno. Tako da... A, Volim da eksperimentišem, ali i u dozama koje dozvoljava naš proizvodnja, a što se tiče proizvoda koji su na tržištu, zaista studiozno da bude sve kako treba. Mm -hmm.
0: kad, kad preuzmeš taj neki rizik, postoji li određeni pritisak kako će onda sve to da ispadne?
1: Naravno, uvek. Mislim, zaista... Samom početku je u proizvodnji bila improvizacija, jer toliki brzi rast proizvodnje, potražnje je redkost u svetu da se desio u nekom vinarstvu. Jer od jedne male porodične, 100.000 boca, dolazimo kapacitet milijon litara. Mislim, to je za period, pričam, 12 godin. Mm -hmm. Zaista onako veliko i moraš da budeš u skladu sa situacijom, da možeš da prepoznaš to, da proširiš kapacitete, da se uhvatiš u koštac, da izneseš proizvodnju, da sve to bude kao ono kad si prvog dana krenuo sa malom količinom i, i ono što si zamislio da stvarno sprovedeš u delu. I nije, nije bilo lako, onako. kad staneš, razimisliš pa sednemo, Pričamo da li ćemo na ovu stranu, šta ćemo od opreme, a velika su laganja, treba se izdržati. Onako, jedan veliki rizik.
0: Kako se nosiš sa tim pritiskom ti...
1: Uh, pa ja sam po prirodi vrlo staložena i smirena, tako da m, dobro hendlujem za mm -hmm. sada. Kako će biti u budućnosti, ne znam. A još imam najbolji antistres lek, pa vino. Gde ćeš bolje antistres terapiju? I znaš,
0: ipak upravovi što to gledaju kažu sa strane da ja pa pijem. kažu da ti samo piješ, jel da?
1: Da, nadam se da me nećete naći kao količara.
0: Uh, šta ti smatraš da su uh, glavni uzroci tako velikog rasta koji ste imali?
1: Sve se to poklopilo nekako, bar po meni, jer uh, u trenutku kad uh, vina na tržištu ima jako malo, ima samo uvoznih vina, par srpskih vinarija, a ljudi su željeni da probaju nove etikete, željni druženja, sajmova kojih ima a, bezbroj mnogo u tom trenutku. Mi smo na svakim prisutne. A, taj blizak i pristan odnos sa kupcima, jer smo mi u početku bukvalno uznale sve naše kupce, komunicirale sa njima. Mm -hmm. Odnos koji smo izgradili u tom trenutku, onda se to proširilo na naše kolegi. Dan danas ga, gajimo taj odnos da a, bliskosti i prisnosti sa Samim kako i dobavljačima, tako i kupcima. I negde je prepoznati da tu postoji rupa, jer su do tada srpska vina važila isključivo da su skupa vina, da nisu pristupačna svima. I tu je nastala ideja da izbacimo dve serije prvo, kao basic i klasik. I posljed tih naših velikih nagrada prvih, Uh, žele smo da pokažemo da možemo da uradimo i više od te basic i klasik i onda je nastala limited pa premium i sve te to nekako pokreće. Sva ta želja da pokažeš šta možeš, uh, da to nije kraj. Drugo, vino kao vino, sam proizvod toliko ti dopušta da mm, radiš i razvijaš da tu nema granice. Koliko si uh, spreman da se uhvatiš, da prihvatiš igru, toliko ćeš i dalje ići sa proizvode.
0: Svi preduzetnici negde sasvim normalno žele rast. Međutim, sa rastom dođu razni izazovi. Šta su bili neke izazovi koje ste vi morali da prevazit ćete u tim trenucijima?
1: Pa, možda taj najveći izazov jeste da sa jedne manufakture smo prerasli da Već sve mora da bude uklopljen u jedan sistem, ali bukvalno iz manufakture u vinariju, ajde kažem, srednje kapaciteto. Za Srbiju smo i velikog, ako ne računamo, onako velike gigante neki. I taj, a, dolazimo iz kraja gde nema a, vinarskih a, i vinogradarskih a, m, poslova uopšte, a, obuka ljudi koji će raditi sa nama. To je uvek najveći izazov. Ti možeš da napraviš šta god želiš, ali ne možeš sam da izneseš mm
2: -hmm.
1: celu sezonu u Ibervu. Tako da akcija nam je uvek na tome, da ljudi koji dođu budu obučeni, spremni, da smo mi njima posvećeni kao i oni svom poslu koji će raditi.
0: Šta su tebi neke važne stvari kod ljudi sa kojima sarađuješ?
1: A, volim odgovornost, tačnost i ne volim laž. Kakva god bila, volim je reći istinu, jer da znamo u kom pravcu, ako se desio neki problem, može da se reši. Sve može da se reši, ali ako znamo šta se tačno desilo.
0: Uh -huh. e, spominjali smo malo priju razgovoru sa Draganom i, i ti si sad spomenula te neke nagrade koje su došle i... Rekli smo da su neke za vina, neke su bile za preduzetništvo. Uh, koje su tebi onako sa većan težinom?
1: Pa ovak, kad te za vino, prve, ja mislim da ću ih se sećati uvek. Sad da me pitate šta je poslednje bilo koje je dobilo nagradu, možda se ne bih setila, ali to je imalo posebnu težinu i draž, jer uh, znači Znači, tebi koji si na početku da se ustvari na nekom dobrom putu. Mm -hmm. A onda u svom tom razvoju dolaze i nagrade o preduzetništvu. I svaka je imala svoju težinu jer je došla nekako u pravo vreme. Gde opet kao mladi preduzetnici da neko u moru dobrih firma primeti tebe i kaže... Vi ste uradile posao kako treba i a, da pričamo a, a podjednako sa ljudima koji imaju i mnogo više iskustva i znanja i stvarno mnogo jače firme, to je onako poseban podstreg da mm -hmm. ideš dalje. Mm
0: -hmm. e, u ovim godinama prethodnim, šta su neke najveće stvari koje si ti morala da menjaš kod sebe?
1: Pa i nisam nešto morala mnogo. A, što se tiče posla, zaista nis. Nekako sam ja posao prilagodila sebi. I mom karakteru. I ceo svoj tim pokušavam da ubacim u moj sistem. Jer mm -hmm. to je neko okruženje koje meni prije i koje mislim da mm -hmm. daje dobre rezultate. Tako da nisam mnogo stvari menjala. Mm -hmm. Ima nekih stvari koje bih promenila, ali eto, za, ovako se držim.
0: A koje su to koje bi menjala?
1: Pa više se tiču javnog nastupa. Naprimjer tu primetim da ili previše rukama ili da volim da se klatim u razgovoru i to je onako nešto što me nervira, ali nije nerešivo. Mislim, znam i svesna sam toga, ali eto, to primetim, naprimjer.
0: Uh -huh. Nisam primetio te stvari sad u toku Sad ćeš vidjeti. <laughs> sad sam ti skrenuo da. pažnju na njih. E, šta su neke stvari koje ti ceniš kod Dragane i šta si naučila od nje?
1: Dragana je najstarija sestra i zaista je i meni, ja mogu da kažem slobodno i Mari, našoj najmlađoj sestri, uzor. I neko koji je uvek bio tu za nas i zaštitnički, i ponovo nekako da podrži sve što smo htele. Ali onako kad bi izdvojila Draganinu osobinu, to je upornost. Toliko zna da bude uporna. Da pomera granice. <laughs> Kažem, dobro, da li mora da sve što si zamislila bude tako? <laughs> Ali za redki su ti ljudi, jer u današnje vreme gde imaš milion svojih nekih drugih stvari, problema, obaveza i prosto biti je za mene zaista mm
2: -hmm. nekad
1: postalo prosto zaboravi što si na, na početku i zamislio ih teo. Ta njena doza istrajnosti u svemu i upornosti mene zaista oduševljava.
0: Kako se ti nekad izboriš sa tom njenom upornošću da ne bude uvek po njenom?
1: Vrlo teško. <laughs> ali se, na, koliko smo slične, toliko smo različite, ali mislim da nas to nekako i veže i spaja. I jako se brzo ja i ona dogovorimo. Kad ima nesuglasica, to ostavimo po strani i onda Prođe par dana, kao ajmo da se nađemo, sednemo i onda pričamo šta za, protiv i ostalo. Mm -hmm. Tako da nismo za sada imale problema, zaista, da, da ne možemo da se dogovarimo. Mm -hmm.
0: e, koliko ste imali prilike od nekoga, sad ne govorim o tom delu samog pravljenja vinja, nego organizacijno gledano sa preduzetničke strane, koliko ste imali prilike da neke ljude pitate za neki savec u gesti još šta
1: Pa u suštini, kad god, je, kad god je prilika i kad god pričamo sa ljudima koji imaju svoj biznis i velike organizacije, naši prijatelji koji imaju mali biznis, male organizacije, mi pričamo o tome prosto i volimo da pitamo, ne libimo se i nije na sramoto da pitamo nešto ako ne znamo šta i kako može da se uradi. A, sa druge strane, i ljudi koji su radili sa nama i kao konsultanti, i ljudi sa više iskustva, svi su oni doneli, uticali na nas da mi menjamo neke svoje navike. Da menjamo naše navike, da menjamo navike organizacije i prosto smo nekako uspjele da se izborimo. Da mene pitate, ima tu još dosta stvari koje bih ja promenila, ispravila i prosto znam šta su neke slabe tačke na kojima hoću da radimo ovaj. uvega.
0: Šta su te neke slabe tačke koje vidiš da biste trebali u budućnosti da, da popravite?
1: Pa to smo i pričali danas u onom neformalnom delu i kada sam rekla da a, generacije koje dolaze i koje rade sa nama, a, procedure koje imamo napisane, ne znače mnogo. Meni je sad negde želja da olakšam posao s svojim kolegama koji rade, jer meni nije teško da pričam hiljadu put. Nimi... Milion puta mi nije teško da ispričam. Ali kad to jednom ispričam, volala bih da taj neko zapamti. A ovako kad ispričate i imate to u vidu neke a, kratkog videa snimljeno, onda mislim da je to mnogo lakše ljudima dođe da shvate i da prihvate. Sa druge strane, ono kad kreneš da radiš, kad ti neko priča, to ti delo je lako, ali kad taj neko se okrene ode, a ti ostaneš sam, onda si u problemu šta i kako uh -huh. treba da se radi. Prosto da se uh, u samoj obuci uh, radnika uh, na početku skrenu njima neke uh, kritične tačke koje oni mogu da prevazeđu.
0: Uh -huh. A glede same proizvodnje, na koji način ti dolaziš do nekih novih znanja?
1: Pa evo, ja sad, kad bih ovako rekla, i, o, razgovor sa kolegama obilazak vinarija koje i ne znaju ko smo, šta smo i ostalo. Mm -hmm. Prosto i iz turističkih uvek imaš nešto novo što vidiš, misliš da je neko napredio. Poseta sajmovima koji su isključivo vezani za opremu, tehnološki razvoj i ostalo. A na kraju krajeva, kad si u samoj proizvodnji, kad radiš to svaki dan, nekako ti vidiš šta je ono što treba da uradiš da bi krenuo dalje. Prosto živiš sa tim. Znači, koliko se stvari promenilo samo kad si stalno tu i kažeš e, sledeće godine ovo, ovo menjamo, šta ste videli da su mane, šta su prednosti, ajde napišite mi šta svako od vas želi da promeni, da unapredi. To su neke smernice koje su za mene dovoljne, jer živiš sa tim i vidiš kad ima neki problem da... Čovek se muči sa nekim poslom da odradi, onda se gledaš, posmatraš, vidiš kako ćeš da unaprediš, pa zoveš iz održavanja, razgovor sa roditeljima. Sve me to nekako motiviše šta i kako dalje treba da suredi.
0: Mm -hmm. Te promeni koje spominjaš, koliko je teško njih sprovesti, bilo kroz organizaciju, bilo kod sebe lično?
1: Svaka promjena je teška i kad god izlazimo iz zone komfora, prosto nam nije prijatno jer smo u zoni komfora. Ali, opet, znamo zašto to radimo. Imamo jedan cilj kome težimo i promjena je neizbežna.
2: Uh -huh.
0: e, nismo spominjali kroz razgovor sa Draganom. Dragan je trenutno u Gojogradu, ti si ostalo u Vranju. E, ta odluka da ostaneš ovde, koliko je bila teška ili laka?
1: Jako teška. Da, jako teška, jer nekako sam na, imala drugi život tokom studiju. Ja sam živela u Beogradu, veliki grad, velike mogućnosti. Vranje je zaista mali grad. I kad god me neko pita, pa jao, kako je tebi u Vranju? Kao da sam u Logoru od prilike. Ali eto, ja to gledam sa druge strane. Znači, mene je moj posao ispunjao. Ja radim ono što volim i što želim da radim. I ja kontakt sa tim nekim drugim svetom i nemam. Ja kažem, ovo je moj neki mali mikrosvet. I zaista mi sad ne predstavlja problem. Čak šta više, lakše mi je u organizaciji zbog dece, u uh, sklađivanju obave za porodičnih, mm -hmm. sa poslovnim. I sad mislim da je to velika prednost.
0: Mm -hmm. e, spominjaš decu, to je ono jedno pitanje isto koje sam i Dragan postavio. Uh, koliko su ona svjesna da uh, postoji neka vinarija i da tu postoji neko, neko vino? vino da. I probaju li ona vino ko vi nekad?
1: Pa, uh, to im opet baka i deka dozvoljavaju da probaju vino ako se mi bunim, ali dobro, to je sastavni deo odrastanja, moraju da prođu. Uh, jako su mi mala deca, ali su uh, svjesni uh, vinarije jer mama je na poslu, šta radi mama, pravi vino. Svesni su vinograda, jer vrlo često šetamo i obilazim sa njima, pa to bude onako njima zabavno. A najsvesniji su tog dela, jer u vinogradu pravimo trenutno je akcije na tome da se napravi turistički objekat. I oni jedva čekaju kafić. Kad će biti kafić da mi pijemo sofić? Eto, to im je onako trenutno najzanimljiviji video.
0: Šta su neke stvari koje ćeš ti truditi da kroz vaspitanje prenesiš njima?
1: Pa, taj o, a, strpljenje i odgovornost. A, onako sad, kad ih posmatram, ali dobro, stvarno su jako mali, prosto nijedno dete nema to strpljenje, svako bi da to bude odmah što pre, ali mislim da je jako važno jer a, Imam te momente kad a, prosto jurim, trčim, žurim da se to desi odmah, iako to nije realno, ali mora sada da se uradi i onda onako, korak u naziv kažemo ok, polako, rešit će se i korak po korak idemo. A, odgovorna osoba je po meni osoba koja je pola stvari već odradila time što je odgovorna. Znati da poštoješ tuđe vreme, tuđu odluku, znati da budeš odgovaran prema sebi, prema okolini. To je za mene jako bitno.
0: Uh -huh. Koliko uspeš da, da razdvojiš e, posao i, i porodični život?
1: Pa s obvjerom da ja živim u Vranju, gde živi moj roditelj, slagala bih kad bih rekla da to je odvojeno. Nama je a, svako porodično ukupljanje, svako naše viđanje, vezano za naš posao. I retki su moment, momenti kad mi ne pričamo o poslu, zaista. Znači, možda bih nek, nekad bi volila da ne pričamo o tome, i onda kažem, ej, aj, danas ne pričamo o tome. I uvek se završi opet da pričamo o tome. Jer onda probamo vina, pajmo neka druga berba, pa i uvek se završi na posao. Ali za sada mi ne smeta, zaista, jer opet smo mi... Uh, kao vinarija, uh, mladi, razvijamo se, opet se vraćam na ono što sam rekla, da volim svoj poslu, uživamo u tome i onda mi nije teško da o tome Aha. i pričam.
0: Šta su ključne stvari koje si ti od roditelja naučila?
1: Imam utisak da sve što znam u poslu sam naučila od roditelja. I bukvalno uh, način na koji razgovaramo, pričamo, razmišljamo... Je, nekako su to oni preneli na nas. Nikada to nije bilo ti moraš to da radiš. Uvek je to bilo, kažem, neposredno, jer smo mi čule, bile uključene u posao, ali ne da nas opterećuju, ali eto, da znamo o tom. Nekad čak mislim da ja moju decu i previše isključujem i štitim da oni nisu svesni stvari koji se meni dešavaju. Dobro, mali su, ali ona i roditeljski kao zaštitnički deo kad radiš. A mi smo stvarno bile uključene i nekako evo sve ovo što smo radile bez njihove podrške u svemu od ono što kažemo od razmišljanja, ponašanja, poslovanja, dugujemo njima.
0: E kroz ovaj period preduzetničke karijere je bilo straha i sumnji
1: Pa jeste bilo straha, m, možda najveću vrstu straha smo osetili prošle godine, u doba korone, jer zaista do sada nismo imali problema za tim. Više je bila neka strepnja, a, da li će biti ono kao što smo htele da bude i zamislile. A ovo je strah jer bukvalno si zatvoren, proizvod koji ti radiš nije neophodan za preživljavanje, a vodiš se i priča i cela situacija ide u tome da su samo osnovne stvari o kojima mm. uh, potrebne za život, samo su o njima priča. I to je neki strah šta će biti sa poslom, sa vinima. Uh, u tom trenutku smo mi ušli u investiciju sadnju vinograda i to je veliki poduhvat, treba to iskontrolisati. Uh, drugo, ljudi sa kojima radimo, zaštititi njih da svi budu zdravi Onako, jedan, zaista opterećujući period. Uh -huh. Drugo, obaveze koje imate, da li ćete uspeti da sve a, postignete, da isplatite, jer m, bukvalno firma u razvoju, a odjednom sve staje. Uh -huh. Onaj brzi život, tempo koji si imao, nestao u dan. Uh
2: -huh.
1: I to je za mene, onako, baš najveći nekako strah. Do, do sada nisam... Je to bio najte... neki
0: najteži trenutak u karijeri, poslovnoj?
1: Pa nije. Šta je Nije. bio,
0: možda, najteži?
1: Nije bio najteži... Možda nisam došla još do najtežeg momenta. A, jesam kada smo jedne godine, u sezoni, a, ostali bez radnika u proizvodnji. Uh -huh. Jer je bila ono, pomama oko rada u inostranstvu, Uh, bolje uslovi, bolje plate i nama dobar deo radnika iz proizvodnje ode iz firme. To je onako uh, najtiži period jer ono što sam mi na početku rekla, bez ljudi mislim ne, ne možemo dalje, prosto svaki posao zahteva to. I onda sam videla da u stvari koliko je bitno da u samoj proizvodnji, u tom trenutku za nas bilo što smo mi sve znali da uradimo sami i sve smo mogli. Onda smo se podelili u timovima šta i kako da izguramo sezonu. I ja sam od tih ljudi koji, možda je to loša navika, ali sve što se radi, ja volim da, da ja znam da to odradim. To je najsigurnije. <laughs> Tako da... Ali izgurali smo, eto. To mi je bilo onako baš na težaj period jer nisi svesna šta, šta će se desiti dalje, onako, to je. Ali sve ima rešenja i kad se ona razmisi bistrom glavom i mm -hmm. a, dobra organizacija, postavka na samom startu, te natera da promeniši te stvari koje su se desile i eto, to je jedan od onih stvari koja te nauči kako da mm -hmm. prevazi iđeš sledeće godine taj problem. Mm -hmm.
0: Lekcija koja je yes. došla iz svega yes. toga. Koliko je tebi bilo teško delegiranje i prepuštanje neke odgovornosti niz organizacije?
1: Pa, sobćam da sam taj tip koji voli da sve zna da uradi i dan danas ja to... A, ostavite to ću ja da završim, mm -hmm. ili a, prosto zaista i tim ljudi sa kojima radim su onako i posvećeni, i odgovorni i sve, ali imam tu dozu da moram to ja da odradim mm -hmm. i da m, neću delegirati, ostavite da, da ja sa njima to završim, mm -hmm. tako da... Nisam neko ko baš, ono, delegira, ja sad sedim i to je to. Ne, uhvatim se posla, tako da mene u sezoni bukvalno nalazite u radničkoj opremi. Non-stop sam tu. Nekon mi ti spavaš ovdje? Da. Ali, eto, nije mi teško, zato što mi je to lepo i to ti, to mi, ono, donosi neku novu dozu energije koja me pokreće. Mm -hmm.
0: Šta smatraš da ti je možda najveća greška profesionalnoj karijeri?
1: Pa, nemam greške. <laughs> Bezgrešna sam. <laughs> pa ne, bilo je tu. Mislim, zaista, ako se vratimo od tog početka kad smo krenula i sad, uh, neka razmišljenja, stilovi vina i ostalo, kako smo šta radili. Mislim, iz ovog ugla sad gledam ne kao grešku, ali eto, kao nešto što nije trebalo da se uradi tako. Mm -hmm. Ali, uh, ona lekcija uvek dodatna mm -hmm. i uh, rad te pokrenuo da promeniš i razmišljanje, onda m, a, konsultacija sa drugim ljudima, zašto to ne treba tako i ostalo. I tako da, u suštini mi nisu greške loše, ali dobro je prepoznati da je to bila greška da bi se ispravila u sledećem koraku. I zato ja kažem da nemam greške, jer nije se nastavila, nije se održala, prosto mi je bila stepenik dalje da preskočimo to.
0: Jeste mm -hmm. to steklo taj uvid kroz preduzetništvo ili je uvek to negde bilo takvo shvatanje? Pošto većina ljudi ima taj strah od greške koji ih u mnogome negde zadržava da bilo šta u životu urade.
1: Pa mislim da generalno moj pogled ovako na život kad bi se vratila, uvek sam takvog razmišljanja. Znači nije mi, nije mi samo iz preduzetništva, ali mi je ta osobina i ta neka moja... Ajde, intuicija sa greškama uh -huh. doprinela tome da, a, da grešku ne vidim i ne ostavim i ne shvatim kao nešto najgore što se desilo, nego mi je zaista uvek bila stepenica za dalje. Uh
0: -huh. Ima li to možda veze malo i sa roditeljima, preduzetnicima? Pa,
1: definitivno da. Da, da nisam ni svesna toga. Uh -huh. I to je ono nešto što ti dođe urođeno, pošto si rastao sa roditeljima, preduzetnicima.
0: Uh -huh. Ok. E, ako gledamo iz perspektive da treba da posavetuješ neke ljude koji bi možda da uđu u preduzetničke vode ili su na počecima, šta bi bili neki saveti koji bi im ti dala sad sa svim ovim što znaš?
1: A, od ideje do realizacije treba i dosta truda i rada i mnogo drugih stvari i kockice da se sklope da bi se... A, došlo do, sameg do same realizacije, ali nekde upornost i strajnost i strpljivost. Jer sve će doći na svoje ako ste zaista zamislili i želite da uradite nešto što vi mislite i svesni ste toga da možete. Jer pričajući sa mladim i ljudima i nekako su nas uvek zvali, pošto smo bliže generacijama, pošto ljudi koji završavaju fakultete, koji bi da su, pokrenu svoj posao i uvek je a, pitanje pa kao šta ja da radim, šta da pokrenem, kao ja sam završio, ne znam, ekonomiju, a, gde ja da se usmerim. Mislim, to je zaista nezahvalno da vam, ja to svima kažem, da ja vama kažem šta da budete u životu i čime da se bavite, ali mora da postoji neka svera, koju znate bolje od svih, koju želite da istražite, čak i da ne znate bolje od svih, radom ćete naučiti, sigurno. Istraživanjem i ostalom. Sa druge strane, nisu svi predodređeni da budu predusetnici. Imamo i toga. Znači, ne treba sada a, sve nas posticati da rade nešto samostalno. Prosto a, ima ljudi koji su bolji mnogo u korporaciji ili koji koji mnogo se više ostvare nego da bi bili nego da su samostalni. To je stvarno nekako trebamo biti svesni sebe, svojih mogućnosti, ne trebamo očekivati nešto previše što ne možemo da ostvarimo.
0: Kako vidiš e, Vinarijo Aleksić za 10 godina?
1: Za 10 godina e ovako, rekla sam da U, o, sa 50, mojih 50 godina, a, to svima joj pričam, sa mojih 50 godina, kad budete došli na degustaciju ovde, a, ja ću spremati hranu, inače sam očajna u kuhinji, ne znam ništa da spremim, ali eto, opet, to je negde moja... To si zacrtala, zacrtala. sebi kao cilj, da. je li tako, dobro? Da. Imaću neki restoran koji na, tog dana se jede samo ono što sam ja spremila, uklopila sa vinima. Dobro. I to će svakako biti u vinogradu i to će biti deo turističke ponude vinarije Aleksić. A, za deset godina a, vinariju i vinograde, vinogradi će biti u punom rodu, a, a nadam se da će vinarija biti na lokaciji gde su vinogradi i da će biti jedna zaokružena priča.
2: Mm -hmm.
0: Dobro. Majo, pitanje sa kojim završimo razgovore, a koje kaže sledeće, da imaš priliku sad sa svim ovim što znaš da se vratiš u 2012. ili 2006. izaberi ti i da budeš mentorka Maj iz tog perioda šta bi joj rekla.
1: Da li si ti, Majo, spremna da se uhvatiš u koštac sa svim ovim? Mm. Jer kad smo mi krenule, zaista... Nismo ni očekivale, ni znale kako je vinsko tržište. Pričam isključivo o vinskom, ne o preduzetničkom. A, opet, ono smo rekli kao to je bila naša prednost, ali bi sad onako dala par smernica a, i što se tiče tehnologije, a, šta treba da uradiš, šta treba da imaš obavezno dopreme da bi krenulo, da se ne mučimo kao što smo se mučili mi. Što se tiče prodaje i plasmana samih proizvoda, apsolutno bi zadržala stav i izbor koji imamo trenutno. Mislim da smo napravili pravi izbor jer smo pokrili celo tržište. Da možemo svakom kupcu da pružimo osjećaj lepo utrošenog i kvalitetnog vremena sa našim proizvodem. Tako mm -hmm. da, evo, samo bih rekla, dobro, Majo, treba da, uh, pored sve te svoje dobre volje i energije koje imate, morate da imate uh, presu većeg kapaciteta, uh, obuka radnika uh, na prvom danu radnog posla i, uh, eto, Pa to bi bilo to. Znači, obuka, ajde ne kažem presa, nego oprema, konsultacije sa određenim ljudima koji imaju znanja više u proizvodni.
0: Jel bi ta Maja poslušala ili rekla, ma ti ćeš da mi kažeš?
1: Nije bi poslušala.
0: <laughs> A danas?
1: A danas bi poslušala i uvek saslušam šta mi kažu. I volim koliko znate da čujete, toliko... I koliko znate da prenesete, toliko ste u prednosti sa ostalim ljudima. Jer u današnje vreme niko ne želi da sluša. Mm -hmm. I niko nije spreman da čuje možda a, savet koji bi neko volao sa tobom ili mišljenje da podeli. Mm -hmm. I zaista mislim da a, razgovor, priča sa ljudima, a, deljenje iskustva i mišljenja može zaista da pomogne svakoj organizaciji. Mm
2: -hmm.
0: Ma evo, hvala ti puno i tebi i Dragani na, na odvojeno vremenu. E, želim vam da taj sjaj u očima koje obe imate kad govorite o svom poslu ostane e, dokle god se ovim budete bavili. Pa za 10 godina kad dođem ponovo ovde da me sačekaš eto i sa tom hranom Rano. i da nazdravimo ovako. Može. Uzdravlje. Živjeli. Uzdravlje i vidimo se sledeće nedelje. Prijatno.